0: Entonces, nunca debes de tener demasiado producto como para estar teniendo que rematarlo después uh -huh. y nunca debes de tener tan poco producto de que pierdas oportunidades de ventas. Entonces, es un balance complicado.
1: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña mi papá, Roberto Madero, para hablar de otro gran dolor de cabeza para los emprendedores en e-commerce, que es el manejo de inventario. Hola, papá. Bienvenido otra vez.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente. Sí. Pues, para hablar de este tema tan escabroso.
1: Sí, pues acabamos de terminar de platicar del tema de finanzas y creo que viene muy alineado con esto que eh, te da visibilidad para ver ahora cómo estamos en cuestión de inventario. Ok. Que es un gran dolor de cabeza.
0: Sí. Pues bueno, aquí el tema yo creo que hay que empezar por aclarar este pues que hay muchas cuestiones a consideración en temas de inventario y lo voy a, a ligar también con la parte del proceso de, de envíos y de fulfillment. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a suponer que tú vendes productos que caben en una cajita que pues la puedes cargar aquí con la mano y la puedes mover. Entonces eso en términos de inventario y son muy estándares, todos tus productos caben ahí, etcétera, etcétera. Entonces, tu, 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 tu espacio, tu almacén que necesitas para tenerlos ordenados y acomodados eh, es relativamente fácil. Uh -huh. Tienes productos muy grandes, muy pesados, que necesitas mover con montacargas cada producto y luego montarlo y enviarlo. O sea, la complejidad este, es, es mucho más grande. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, los niveles de inventarios tienen que ver con eso, con la velocidad también a las que se están saliendo tus productos, entonces con esa misma velocidad tienen que estar entrando y si planeas para el crecimiento, pues tienen que estar entrando más producto del que se está vendiendo, uh -huh. porque estás esperando y empujando un crecimiento específico, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ese es un primer tema, consideración es el espacio, uh -huh. el tamaño, ¿verdad? Entonces este, los productos no solamente son más pesados, más difíciles de mover, etcétera, pero también te ocupan más espacio y por lo tanto te cuesta más tenerlos alm almacenados.
1: Primero, antes de empezar ya me gustaría saber ¿ tú crees que esto es un rol con el que debe de arrancar un, un emprendedor que está iniciando su e-commerce, que es todo el tema de merchandising, por ejemplo?
0: Fíjate que yo creo que es uno de los más básicos roles con los que tiene que empezar un e-commerce. Uh -huh. Tienes que controlar tu catálogo y tu disponibilidad de inventario para que luego tú lleves el tráfico específico de gentes que vienen a comprar a una cierta tasa de conversión y lo alinees con la variedad de productos y con este, también eh, eh, la disponibilidad de, de todos los productos. Uh -huh. Si tienes un catálogo de muchos productos, de muchos SKUs, eh, entonces se vuelve mucho más complejo la planeación, etcétera, porque tienes que analizar producto por producto, cada cuando tienes que reabastecerlo, cuál es tu punto mínimo de reorden, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, y todo eso se tiene que ir creando una historia suficiente para saber pues ¿cómo se están moviendo un producto con, con respecto a otro? Uh -huh. ¿no? Entonces, este, yo creo que hay diferentes sistemas para todo este proceso. Hay el sistema de Warehouse Management System, por ejemplo, uh -huh. que te dice dónde están tus, los productos, cómo optimizar el espacio, etcétera. Entonces, muchas veces lo más sencillo es arrancar con un, con un proveedor. Uh -huh. Ya entrevistaste aquí a a, a este a Envía, uh -huh. que es un servicio que te provee con el almacén y el envío de los productos, etcétera Entonces es un 3PL, un third party logistics, ¿verdad? Uh -huh. Ellos hacen todo el trabajo para ti. Y
1: bueno, tienen ese servicio solo, pero tienen otros. Ah,
0: no, bueno, tienen otros, o sea, eh, dentro de otros servicios que ofrecen ellos. Pero por poner un ejemplo, digamos, empresas que se encargan de, uno, Almacenar tu producto. Uh -huh. este, segundo, preparar el paquete para el envío y pre entregárselo al, al, al carrier, a la empresa que lo va uh -huh. a entregar. Este, y, este, y tercero, recibir mercancía para reabastecer tu racks y tu espacio, ¿verdad? Para que tenga suficiente. Entonces, uh -huh. eso lo maneja un para Logistics y re requiere de un warehouse management que es para localizar cuando alguien te pide algo rápidamente el producto o los productos que conforman una orden y armarlos y ponerlos y empaquetarlos y meterlos en la caja y ponerles la etiqueta y ponerle la dirección, y etcétera, etcétera, y enviarlos. Uh -huh. Entonces, junto con eso viene un sistema de fulfillment. ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es el warehouse management y otra cosa es la, una herramienta para hacer el fulfillment, uh -huh. preparar esos paquetes y, y, y enviarlos. Y luego desde la perspectiva del e-commerce, lo que sí necesitas tener tú, que no, no es tan fácil delegárselo a un servicio tercero, es la planeación de tus inventarios. ¿Cuándo uh -huh. comprar? ¿Cuándo debes de comprar inventario para reabastecer? Y luego la parte de, de, de financiera de decir, o sea, ¿cuánto dinero tienes en inventario? Este, que, 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 que es parte de tu balance, ¿verdad? Sí, sí
1: que te, te quería preguntar porque me topo con muchos casos de. de es una planeación sumamente subjetiva. Sí. De, pues ahorita vendí, necesito nuevos stocks se ve vacía la tienda. Este, sobre todo en e-commerce en, pues en e donde el catálogo no es fijo, sí. es, es dinámico. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú esa planeación de forma que se estructure un proceso? para que tu persona de merchandising, que puede tener múltiples roles en tu empresa, esté mejor organizada?
0: Yo, yo lo divido en dos partes. Yo le, A todo eso le llamo resolver. Okay. Resolver para mí es la parte que tiene que ver con catálogo, uh -huh. e incluye merchandising y todo esto. Segundo, inventario, o sea, disponibilidad y stock. Uh -huh. Y el tercero, tráfico el tráfico de, de, de visitas a tu página, a las páginas de producto, está ligado a esta planeación. Para mí es todo lo que sucede, lo que debe de suceder si lo haces bien, para que cuando llegue el momento de la persona que quiere comprar, esté todo alineado. Uh -huh. O sea, tenga el producto disponible y tenga la variedad de productos para que tu orden pues, sea más grande. Por ejemplo, si, si vendo eh, artículos de moda que, pues, digamos... Eh, eh, haya un sombrero que se combine con un cinto que se combine con una bolsa, por ejemplo, uh -huh. o con unos zapatos o lo que fuese, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer todos esos bundles, inclusive, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Cuando son bundles o simplemente recomendaciones de productos que, que son complementarios. Entonces, para que tú puedas hacer eso, necesitas alinear. Las órdenes y el abastecimiento, pues de los tres productos. Uh -huh. Si haces kits, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que se van a ensamblar también. Entonces, déjame voy un poquito atrás, que se me olvidó decir. Eh, hay, hay, hay el que solo comercializa productos uh -huh. y el que los también los, uh -huh. los, 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 los fabrica, uh -huh. ¿verdad? tiene la manufactura. Entonces, son dos casos bien diferentes uh -huh. de productos terminados puesto para la venta cuando estás comprándole a un proveedor uh -huh. eh, y lo traes de China, por ejemplo y ya nada más lo pones en el almacén disponible a vender, pero ya el producto está listo para venderse, y otros casos es donde necesitas tú o ensamblar o fabricar desde cero pues algo, entonces necesitas inventario de materia prima y después necesitas inventario de producto final entonces la parte de manufactura digamos, está ya fuera del alcance del negocio del e-commerce pero tú partes de que tú tienes disponible eh, cierto inventario a la venta. Uh -huh. Entonces tu planeación financiera de crecimiento de tu negocio, etcétera, va a depender mucho de cuál es tu capacidad de tener y poder satisfacer la demanda que estás generando uh -huh. o de reducir la velocidad de la generación de la demanda al ritmo que tú puedes sostener también. Uh -huh. ¿Sí? Entonces cuando empiezas al principio... Quieres un catálogo no muy amplio, porque este, entonces vas a es más fácil que falles en, 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 en que tengas huecos, ¿verdad? Que te quede chimuelo el inventario, uh -huh. ¿verdad? Y, este, y, y, y pues también, si tienes muchas variantes de un producto, ¿verdad? Tallas, colores, este, modelos, etcétera, también eso que hace sea más complejo. Entonces, yo lo divido resolver en esas tres cosas. Uh -huh. Catálogo le llamo, entonces hay una responsabilidad de alguien que tiene que ver con qué tan amplio es mi catálogo toda la información que tengo que poner en la página para que se venda el producto uh -huh. descripción del producto los colores, este, las tallas este, cómo usarlas fotos uh -huh. de diferentes tipos videos, eh, tutoriales inclusive, etcétera etcétera, etcétera entonces, uh -huh. ese es el Product Information Manager eso es parte del catálogo uh -huh. ¿no? entonces hay diferentes herramientas para hacer merchandising también Oye, que se me quedó mucho este producto y lo necesito poner en promoción. Ok, eso lo necesitamos meter en una página de, de outlet o de las call o de ofertas o de esto y lo otro. Este Por ahí se me está vendiendo mucho producto y no tengo suficiente. Entonces, nunca debes de tener demasiado producto como para estar teniendo que rematarlo después uh -huh. y nunca debes de tener tan poco producto de que pierdas oportunidades de ventas. Entonces, es un balance complicado.
1: Bueno, y como... ¿Cómo logras ese sweet spot? ¿te ¿Hay alguna fórmula ay, perdón, que puedas definir?
0: Bueno, depende otra vez de los ciclos de cada producto. Uh -huh. Pero básicamente hay herramientas muy buenas, o sea, hoy en día, que te ayudan a planificar y te dicen en qué momento, y te dicen qué ordenar fundamentalmente. Pero para que ocurra eso necesitan suficiente historia, suficiente uh -huh. información. Si no dejas que corra uno o dos periodos completos, años serían, ¿verdad? porque no es lo mismo vender durante el Black Friday y el este, Buen Fin, etcétera, que vender. Entonces, ¿cómo te preparas para llegar al Buen Fin y cómo te preparas para el Black Friday durante todo el año con el inventario suficiente de los productos que estás seguro que se van a vender Ajá. o sabes muy bien que se van a vender y cómo estás lanzando nuevos productos que no tienes una idea de cuál va a ser su velocity, ¿verdad? cómo se van a comportar. Ajá. Si tú tienes un negocio, que es muy fashion, ¿verdad? Que está cambiando constantemente sus productos y está probando nuevas cosas todo el Fan tiempo. Fashion. En fast fashion. Fast fashion, aunque no sea fast fashion, pero uh -huh. que sea que hay, que, hay, que hay temporadas y que hay esto y que el otro, entonces eso lo vuelve más complejo. Uh -huh. Cuando tienes un producto que es muy similar y siempre vendes básicamente lo mismo, ¿verdad? Y, y nada más tienes que saber y sabes que se vende más en cierta temporada que en otra temporada. Por ejemplo, ahí e de comida, ¿verdad? Por Ajá. decirte, si vendes pan, pues sabes que el pan se vende mucho mejor en épocas de frío, ¿verdad? Ajá. Entonces, te vas abasteciendo y vas este, preparándote para esos momentos, ¿verdad? Donde tienes los picos y los valles para que no te falte producto, pero por otro lado, que no tengas inventario ahí que... En algunos casos puede ser también un inventario pues, perecedero, ¿verdad? Si se uh -huh. echa a perder o no se echa a perder, o puede durar ahí tiempo, etcétera. Uh -huh. Todas esas consideraciones. Entonces, el tema de inventarios es, es, es un gran reto, es un gran tema, donde necesitas tener un equipo muy dinámico, muy ágil, para estar tomando las decisiones todos los días, uh -huh. rápidamente, y luego estar en coordinación. Esas tres áreas tienen que estar muy en coordinación. Uh -huh. Típicamente los, los e-commerce no trabajan así. Para ellos el marketing y la promoción de productos y de ofertas y de esto está muy independiente del tema de la gente que maneja el inventario y la logística. Y a veces está muy independiente de la gente que, que, que maneja lo que es el catálogo y todo lo que es el buscar proveedores para conseguir los productos, todo lo que es procurement, ¿verdad? Uh -huh. Que es parte de eso de, 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 del catálogo del merchandising, ¿verdad? Entonces, eh, las herramientas nuevas que han surgido eh, te permiten eliminar la necesidad de miles de hojas de cálculo que tienes que tener para estar viendo y analizando y la gráfica y cuál producto ya se acabó y cuál no se acabó y cómo se está vendiendo, etcétera y que tengan la inteligencia suficiente, también ahí viene mucho el, 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 la inteligencia artificial, uh -huh. que yo creo que va a tocar cada uno de estos puntos poco a poco, uh -huh. y va a ir mejorando y mejorando y mejorando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, saber y hacer bien eso es una ventaja competitiva, tal vez mañana no lo sea, uh -huh. ¿por qué? Porque todo el mundo va a tener a su es un exacto, <risas> se va a volver un commodity, y todo el mundo va a tener estas herramientas que te permiten, ¿verdad? Sí, el, pues de hecho ya
1: estamos ahí, digo, con el chat GPT Turbo.
0: Ya estamos ahí. Ya se
1: va a tener eso.
0: Sí, y, y el nuevo anuncio de, de, de Google con su tecnología de, de AI que está increíble, ¿verdad? O sea, entonces están surgiendo por todos lados, ¿verdad? Uh -huh. eh, todas estas eh, nuevas tecnologías de, 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 de inteligencia artificial para diferentes espacios, ¿verdad? Y en el tema de e-commerce. En los procesos de resolver, uh -huh. que tienen que ver con catálogo, que tienen que ver con inventario y que tienen que ver con tráfico, todos estos pueden ser apoyados de una manera muy, muy productiva uh -huh. con, con inteligencia artificial. Uh -huh. Y eso te hace que reduzcas la necesidad de tener mucha gente, están haciendo análisis todo el día y uh -huh. buscando, oye, este, qué, qué productos, de cuáles tengo que comprar más, necesito más variedad, porque tu reto es, Tasa de conversión, pero te reto es ¿cuál es el, el ticket promedio? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo crezco? Uh -huh. ¿Cómo ofrezco más cosas para que la gente no nada más me compre este, una cosa, si me compre dos o tres o cuatro? Y la tercera es la recurrencia. Uh -huh. Que eso, eh, todos esos factores inciden en el, en, el, en, el, en el valor del cliente a través del tiempo. El uh -huh. lifetime value of a customer. Uh -huh. Tú ya adquiriste un cliente, le quieres vender con mayor frecuencia y le quieres vender más producto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, esos son los grandes retos que tienes que alinear con, con la parte de inventario.
1: Pero, parte. pero no me has contestado a mi pregunta, sí. ya sé que no hay una varita mágica, pero si tú tienes eh, bien estructuradas tus finanzas, tienes clara tu proyección de ventas, no tienes inteligencia artificial, no tienes estas herramientas que te dan esa información, ¿qué es lo que tienes que hacer para saber cuándo y cuánto inventario
0: Bueno, necesites. así en términos muy generales, después lo vas, lo puedes ir eficientizando más y más y más. Para mí tienes, tenemos que tener 2.5 veces uh -huh. el inventario de lo que se vende. O sea, uh -huh. si yo vendo un producto, este debo, debo de tener dos y medio. O si vendo dos, debo tener cinco productos en mi inventario uh -huh. para que nunca falte, uh -huh. vamos a decir. Este, Esto... Tiene que ver también con el periodo. Si, uh -huh. si mi, client, mi, mi producto se vende, por ejemplo, yo sé que mis clientes mi producto compran una vez por año, uh -huh. ¿no? Entonces, esa medida que te estoy dando tiene que ser, digamos, a nivel anualizado. Uh
1: -huh. Debes de
0: mantener tú como 2.5 veces el inventario de lo que estás vendiendo. Uh -huh. cuando, cuando la frecuencia... Es, es, es más rápida o sea, eh, la frecuencia de compra de tus productos es, es mayor este, entonces la fórmula puede cambiar y puede ser que el periodo de esos 2.5 lo tengas que medir para una semana, o sea, uh -huh. 2.5 veces una semana o un mes uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces conforme vas manejando eso vas bajando ese índice para reducir obviamente el dinero que tienes ahí cautivo en, 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 en inventario y esto te da un, financieramente pues, un mayor retorno de inversión, en este caso mayor retorno de inventario, ¿verdad? De uh -huh. lo que tienes invertido en el inventario.
1: O sea, ese sería el primer paso para tener eh, manejo de inventario, Ajá. controlar tu inventario. Sí. Y ya el siguiente paso tú dirías que sería incorporar alguna herramienta sí. que te diera el track.
0: Yo, yo empezaría desde un principio con una herramienta, aunque fuera muy básica, ¿verdad? Y realmente es, creo que es fundamental, o sea, dentro de las cuatro áreas fundamentales que veo en el e-commerce de informar, resolver, optimizar y, y servir. Y este, el, el tema de resolver que acabamos de hablar ahorita, que es esos tres conceptos de catálogo, inventario y tráfico, este, creo, que, creo que es en lo que más le tienes que poner énfasis en un principio. Uh -huh. Es lo que primero tienes que madurar, ¿no? Uh -huh. O sea, más que la optimización de la tasa de conversión, por ejemplo, o más que hacer una comunidad que esté muy este, conectada contigo y que tengas mucho tráfico orgánico. O sea, eso es posterior a que tengas esto bien amarrado. Y obviamente va muy de la mano con servir. Uh -huh. Servir es... Es más, diría yo que es la primera parte de servir, que tiene que ver con cumplir con las entregas a tiempo, uh -huh. este, ser muy eficiente en la respuesta con tus clientes en atenderlos y las partes de devoluciones y etcétera, etcétera, que, que, que lo hagas muy bien. Uh -huh. ¿no? Y luego viene el tema que acabamos de decir de resolver con esos tres elementos. ¿Perdón? Sí, pues sí. ¿Sí?
1: Pues bueno, sí. Pues muchas gracias. Pues no de nada. Gracias por escucharnos el día de hoy. Si tienes algún problema en manejo de inventario o no sabes por dónde empezar con ese dolor de cabeza que tienen todos, no dudes en buscarnos para ver cómo te ayudamos. Gracias.